0: Bienvenidos una vez más, buenas noches, este, a una edición de El Castigo Divino en Miami. Estamos este, aquí en Mifa Gallery, un lugar maravilloso en Doral. Si viven aquí en Miami, no dejen de visitarlo. Incluso de venir a inscribirse en la academia. Y si están de paseo, también de hacer una vuelta por aquí. Agradecer también a Jesse by Aqua, Aqua by Jesse, este maquillaje vegano que permiten que esta cara... Salga, así de apuesta, eh, frente a ustedes. Eh, agradecer también a la eh, cerveza Latitud Cero, por supuesto, eh, un emblema de la cervecería artesanal del país. Agradecer también a Graiman, un espacio a tu gusto para disfrutar en familia con la superficie para tu comedor de porcelanato hidráulico. Tú eres el autor de tus espacios, Graiman Espacios de Autor. A agradecer también a Uribe como la promotora inmobiliaria más importante de Quito. Eh, visiten sus proyectos, inviertan en Quito. Y por supuesto a la ciudad de Quito. La ciudad de Quito, ciudad milenaria llena de historias y modernidad, ofrece diversión, aventura, gastronomía, cultura y todo para disfrutarla. Ven y enamórate de la capital del centro del mundo y no olvides que tu historia comienza en Quito. Una vez... Agradecidos a quienes permitieron que, y permiten que estemos aquí en Miami. Vamos a dar paso este, a la conversación con uno de los opositores de la dictadura venezolana con larga data eh, en la historia política de ese país. Eh, un autor de este es su último libro y vamos a hablar también de su último libro. Me refiero, por supuesto, a Pablo Medina. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, saludos, va. ¿Cómo vas? Bueno, vamos, a pesar de las dificultades, vamos bien. Vamos, vamos igual
0: Te va a poner vino,
1: aunque me no? dijiste
0: que poquito a poquito y vamos viendo, ¿ya? ¿Cómo no? Este, estás tomando
1: medicamentos, ¿no? Una pastillita que mandaron, pero muy bien, muy bien. Yo también,
0: saludos. Esto cura todo, no te preocupes. Pablo, quiero empezar primero por tu reflexión alrededor de este, la victoria de Gustavo Petro. Eh, para quienes hemos transitado por países donde eh, los líderes mesiánicos de izquierda han hecho lo que,
1: lo que han querido, ¿le tocó el turno a Colombia? Le tocó el turno lastimosamente a Colombia porque Colombia era como la joya de la corona por toda su larga historia de 200 años prácticamente de partidos liberales conservadores de alguna forma en el marco democrático y en el marco de la libertad le tocó el turno después de 60 años más de 60 años en Cuba más de 20 años en Venezuela cerca de 20 años en Nicaragua con regímenes dictatoriales y
0: el nuestro duró 10 años
1: ¿Ah? El nuestro con Rafael nos duró 10 años. Duró 10 años, Ajá. sí. Y bueno, y se ve que todo ese tipo de dictadura, de regímenes, destruyen la economía, aumentan la pobreza por lo general, eh, aplican el terror policial y realmente la gente se ahuyenta. Pero la tú
0: gente... ves en Petro un Chávez.
1: Petru... ¿Crees que Colombia transite esos mismos pasillos? Totalmente. Es más, Gustavo Petro tiene una deuda pendiente con Venezuela porque cuando estando Chávez vivo, él ordenó el asesinato del fiscal, fiscal llamado Danilo Anderson que estaba investigando una inmensa manifestación donde nosotros hicimos renunciar a Chávez por 47 horas. Y ese ¿Pero fiscal, quién mandó a matar Petro? Petro, entonces Chávez ya, que era, ya conocía a Petro Ajá. y pidió que lo apoyara en una persona de su grupo y Petro impió, Gustavo Petro, a Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez fue el que le colocó una bomba incendiaria en el carro del fiscal Danilo Anderson que iba a enjuiciar a Chávez iba a enjuiciar a los generales que dispararon a una manifestación pacífica. O sea, Petro es el autor intelectual del asesinato de un fiscal venezolano. El autor intelectual es Hugo Chávez y todo ya. su equipo, pero no. él es un colaborador de ese crimen. ¿Y por qué no se
0: lo ha juzgado por
1: eso? Bueno... Porque yo lo he dicho públicamente, el problema en Venezuela, ¿ante quién uno lo acusa? Ante los tribunales están controlados por... Pero el, el señor mando. en Colombia tenía que también rendir pruebas, pues. Bueno, yo lo he denunciado, incluso en el libro lo denuncio, uh -huh. cara y crimen, uh -huh. y lo he denunciado muchas veces. Y eh, una vez que fui a Colombia, también lo dije públicamente. ¿Y cuáles son los pasos que vamos a identificar en Colombia
0: este, de que ya se está constituyendo? este régimen dictatorial? ¿Qué es lo que esperemos? Es como que en una receta, si pudieras decir cinco pasos para, para decir está consumada la pendejada,
1: bueno, ¿cuáles son? Primero, primero, la estructura del gobierno. Ya tiene la vicepresidente, Francia, que mm. fue colocada como candidata a la vicepresidencia porque lo exigió el ELN, un uh -huh. movimiento guerrillero que todos sabemos quién que es. Uh -huh que está vinculado al narcotráfico y tiene el control de las fronteras en Venezuela. O sea, hay
0: una representante del narcotráfico en la vicepresidencia y eso es todo. Y de
1: esto. Telelena, y el, así como no. Y una vez que veamos las fichas del régimen, del gobierno de Petro, vendrá inmediatamente el paso después de conformar el gobierno la convocatoria de una constituyente.
0: Eso es clásico, claro. Eso es
1: clásico, porque entonces te va a cambiar la constitución. ¿Para qué? Para poder ser reelegir. Da cuatro años. Ah, finalmente, Venezuela... Y una, reconstruir el Estado a tu conveniencia. A su conveniencia, ¿no? los poderes públicos, someter... ¿Qué nuevos poderes? Tribunal uh -huh. Supremo, el Parlamento, la gobernación la alcaldía... Y el gobierno todo, electoral también. Exacto. Y sobre todo, igualmente que en Cuba, eh, reelegirse perpetuamente, a perpetuidad, como hizo Chávez. Uh -huh. ¿Cuál es el drama? Y eso, Ojalá eso no ocurra en Colombia. Que los partidos de Colombia... Y en este caso, Rodolfo Hernández, no se pliegue a las decisiones de Gustavo Petro como lo hizo la oposición en Venezuela. Eso que se llama oposición, eh, supuestamente oposición. Frank, este, ¿Cómo se llama? Manuel Rosales, uh -huh. eh, Capriles, eh, López. López, todos ellos juegan el son que le toca a Maduro y Va el Vamos a hablar jugano. porque terminemos con Colombia. Ok. Ya. Pero tú ves al pueblo colombiano
0: en esa onda, un pueblo que siempre, a diferencia de Venezuela y de Ecuador, un pueblo que siempre tuvo recelo a la izquierda por su propia guerra este,
1: civil eterna e interminable. No, yo creo que el pueblo colombiano va a pelear como ha peleado el pueblo venezolano. El pueblo venezolano se ha rendido, uh -huh. está golpeado, pero, pero igual el colombiano, ¿por qué? La votación de, de Gustavo Petro, eh, en, en, entre los que participaron obtuvo el 50.2 ahí votó aproximadamente 60% eso representa cerca del 25 28% de, de la población, población general eh, pero sí. yo creo que generalmente los dictadores siempre tienen un plan como él la constituyente, la dictadura someter al empresariado, las instituciones y eso va a generar problemas sobre todo que hay unas fuerzas armadas que están muy claras la Fuerza Armada, y ese va a ser un factor de resistencia. Las Fuerzas La prensa, Armadas colombianas son. Berraco, como se dice. Y le responden al tío Sam, no le responden a Petro. Sí, igualmente los medios de comunicación, igualmente en Venezuela, todos los medios de comunicación estaban contra Chávez, pero al final los fueron moliendo. Se fue una cayendo
0: una. y se fue cayendo y se fue cayendo. El, el, el rol del narcotráfico. Colombia tiene lastimosamente una historia ligada. Este, al narcotráfico. ¿Tú crees que con Petro se armó el fiestón de, lo, de los narcos?
1: Claro, esto va... fue financiado. Hubo unas denuncias previas la última semana de Piedad Córdoba, uh -huh. que salió de Venezuela y la tuvieron en Honduras. Con un buen billete. Con un buen billete. Con 70 mil en el, en, el, en el Tadeo, 100. pero. Pero cualquiera caja. anda con 70 mil dólares
0: en el bolsillo. Cualquier, no, pero. Cualquier buen cristiano ¿cualquiera? por ahí se le caen del bolsillo 70 mil dólares. Pero,
1: pero no. iba además con dos cajas iba. de 20 millones de dólares que fueron de en Panamá. A ah, eso no sabía. Ajá, cómo no. ¿20 millones? Sí, a su nombre, dos cajas que ella envió. Y se fueron. Una, una encomienda, dice. Una esto. encomienda.
0: Uno, uno va hacia DHL sí. y dice: Señores, vayan a llevar esta cajita. No, que cajita de ahí. papa frita. De papelito, lleva unos papelitos. 20
1: millones de dólares. Yeah. Y, se, y se quedaron 20 millones en Venezuela. Y mandaron eso por la vía de, de la frontera.
0: Oye, Petro, a mí me contó Pastrana que este, Chávez ya presidente cuando viajaba a Colombia como una visita de Estado, primero iba a visitar a Petro antes de visitar al presidente de la República.
1: Sí. En ese tiempo pastrado. Eran sí. relaciones muy estrechas. Hay fotos de Chávez con Petro. También tuyas. Ajá. Y está este crimen. Claro. Este crimen. Este crimen, por cierto. Esa huevada. Bueno, eso es bueno. Sí. Celebra, pues. Salud. <risa>
0: Bueno. Que se derrama el vino y bueno. Sí, sí, sí. Y por eso compramos copas de plástico, ¿viste? Eso tenía una, una visión. Este,
1: el, y, y crees que existe esta misma relación con Maduro. De esa, Petro. esa buena relación. Con Maduro. Totalmente, totalmente. Maduro enviaba dinero y recursos para allá. Y además, todo eso, el problema de fondo de eso es que todo está capitaneado desde Cuba. ¿Y en qué va a terminar Colombia si el pueblo colombiano, las Fuerzas Armadas colombianas, los medios de comunicación, la iglesia, que también es fuerte, todos uh -huh. esos factores, eh, en, la, en el momento en que, en que Gustavo Petro comience a, a apretar el acelerador hacia la constituyente, que va hacia la perpetu ah, sí. presidencia perpetua. Ya cuando diga constituyente, se jodieron colombianos. Escuchen
0: esa palabra
1: y valieron. Y eso está claro, está avisado. Entonces, el, tienen que tomar ese, esas medidas, porque yo creo que el pueblo colombiano tiene fortaleza, pues, tiene capacidad de pelea para, para cambiar y para tomar medidas que tienen que tomar en su momento adecuado. Como nosotros lo hicimos. Nosotros en el 2007, en la constituyente, derrotamos a Chávez. Derrobaron, pero... Lo derrotamos esa noche. Pero Fidel Castro lo salvó por segunda vez. Fidel Castro, Chávez iba a refugiar a la embajada cubana el 2007, cuando perdió la reforma, el referéndum, para reformar la constitución. Uh -huh. Lo derrotamos. Entonces llegó, eh, se iba a refugiar en la embajada y Fidel Castro, se estaba vigilante de todos los pasos, lo llamó y le dijo, no, chico, va, acepta perder, pero por 1%. Y llamó el propio Fidel Castro a la presidenta del CNI de Lucena, y acomodaron una cifra, A dictarle el resultado. A dictar el resultado. Y se quedó sin totalizar un millón ochocientos mil votos. O de pérdida de calle. Y, lo, y entonces Chávez dijo, perdí una victoria de mierda. Así lo dijo. Bueno, y, y así perdió. Pero después, con la oposición cómplice, Ajá. al año siguiente... Reformar una sí. Constitución, un solo artículo. El de la reelección. El de la, todos pueden relegirse perpetuamente, gobierno y oposición. Claro. Al año siguiente. La oposición también puede. Un re referéndum, re un solo artículo. Claro. Todos pueden reelegirse. No, no, es, es,
0: está clarísimo. Oye, tú con el tiempo, Pablo, no dices, puta madre, de gana apoyé a Chávez. No te arrepientes. Entonces es como un arrepentimiento histórico tuyo por haber participado en algo y haber tenido algo de responsabilidad en la construcción de lo que luego sucedió y que luego te arrepentiste sí. y luego pasaste al lado de la democracia, pero no tienes en el corazón así un arrepentimiento.
1: Mira, yo todo el tiempo he estado enfrentando a Hugo Chávez. Ya, pero en algún tiempo no. Bueno, pero fue porque mi partido, uh -huh. Patria para Todos, y está aquí. Sí, sí, sí. En el libro. Mi partido. eso la segunda. <ríe> copa, vamos a estar igual. Mi partido. Fue la cantera del gobierno, del primer gobierno. Sí. Eh, mi partido, patria para todo. El Exacto. año de la elección, del año 1998, mi partido se enamoró de Chávez. No solamente mi partido, los empresarios. Y tú no. Los medios de comunicación. Yo no. Yo en, en la convención del partido, yo llamé al PPT que Chávez y Fidel Castro iban a destruir a Venezuela. Yo di mi versión y alerté a mi partido y alerté al país. Y no, bueno, de los 500 delegados, 450 votaron por Chávez. Ya, pero Chávez se refería a ti como
0: mi amigo. Hay una entrevista en la que él dice, este, ab abro el corazón y digo que este Pablo es mi amigo y como que
1: le duele de que estén distanciados. Bueno, porque nosotros fuimos amigos pero muchos años atrás. ¿Cómo conoces tú a Hugo Chávez? A Chávez. Bueno, en el año, el año no, eh, 77, más o menos, ¿no? ¿Y a dónde? En, en Maracay, una ciudad, de, uh -huh. una ciudad importante de Venezuela. Sí. Él vivía allá y nos invitó con un grupo de personas. Entre ellos iba el secretario general de la causa R, Alfredo Maneiro, uh -huh. un amigo de Marina, amigo de Chávez y yo. Era, era subteniente en ese momento. ¿Y, y los no invitó conocí. sin conocerlos? No lo conocí en ese momento. Ya. Lo conocí ahí en esa por primera vez. ¿En dónde te invita? En Maracay. ¿Pero en dónde? ¿El que te invita a tomar un no, apartamento? No, en su apartamento. ¿En la casa de él? Sí, en un apartamento. ¿De un militar normal? Sí, un militar normal.
0: Nada de lujos ni. No, ni no, nada. Un apartamento sencillo. Una cosa
1: sencilla. Sencillo. Estaba con su. vivía con su esposa en ese yeah. La primera esposa. Ya. Yeah. Y después lo vi en una oportunidad cuando era teniente. Bueno, yo me. Pero esa esa primera conversación, ¿de qué trató? En esa conversación nosotros estábamos en la Causa R y prácticamente fue una conversación que duró media hora. Porque quien era secretario general de la Causa R, Alfredo Mareiro, profesor de filosofía, uh -huh. le explicó cuál era nuestro proyecto de la Causa R, proyecto político. ¿En ese tiempo todavía eras comunista? No, no, estábamos en la Causa Ahora, R. Antes de eso era que eras comunista. Sí, nos ya. hemos separado. Hoy la, las juventudes comunistas? ese estuve Tres Pero, años. Es que todos alguna vez, yo también un poquito debo confesar. Pero tú, tú conoces la, 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 el concepto de, de Churchill.
0: Claro, pues el que no, tiene, no es comunista es que cuando no, es joven. A los 20 años
1: no. es porque no tiene corazón. Y a los 40 años... Porque no tiene cerebro. Y si quiere porque no tiene cerebro. No. Bueno, algo de eso. Pero bueno. tú eres así súper comunista de, de, de joven. Estuve pocos años. Después pues me separé. ¿Tú sabes cuándo me separé? Porque me invitaron a la Unión Soviética. Estaba en la Unión Soviética. Y yo estuve, yo fui a la Unión Soviética... Nadie me echó los cuentos ¿no? lo que yo veía. Uh -huh. Yo veía todo eso en manos Estado. La represión, un solo canal, la prensa, un solo partido. ¿Y era en la época de Nikita? No, después de Brezhnev. De Gorbachev. Yeah. Bueno, yo vi eso. Claro, he pasado primero por París. París me encantó.
0: Ah, claro. Pero ¿Te yo comparaba. Tomando vinito, comiendo no, escargot no. y me llevo. Bueno, latino.
1: No pasa nada, vodka barato. Maru latino. Claro. Y todo eso, ¿no? Y entonces cuando yo comparé, estando yo en Moscú, y dije, no, esto, esto no es lo que yo quiero. Ah, pero las llega... rusas sí son guapas. Ah, las rusas sí son guapas, ahí sí compiten. Bueno, pero lo que te quiero decir Ajá. es que estaba en la Unión Soviética. ¿no? Yo conocí hace tiempo incluso a Ucrania, tuve Ucrania, me duele mucho lo que está pasando ahorita porque yo conocí todas esas ciudades. Ajá. Cuando llegué a Venezuela, después de ver a mi madre y a mi familia, lo primero que hice fue renunciar a la juventud comunista. Esto no es lo que yo quiero, Ajá. para nada. Me sirvió de experiencia, ¿por qué? Porque para poder enfrentar a Hugo Chávez y enfrentar al chavismo y enfrentar todo esto que viene en Colombia, en Nicaragua y Cuba, ya uno lo sabe, no Bien. solamente porque lo, yo lo viví, sino por la literatura. ¿Pero qué opinas, por ejemplo, del Che Guevara? ¿Cómo? ¿Qué opinas del Che Guevara? No, no, un sanguinario, un, no, un criminal. Claro. Eso, eso es evidente. Ya
0: con los años uno aprende de que el Che Guevara ya no es cool no, y que son asesinos. Yo era full fan del Che Guevara.
1: Bueno, uno muchachos... Como, y cuando
0: ya entiendes que era un asesino es como que te traicionara a tu esposa. O sea, es una cosa... Es una cosa terrible.
1: Claro. Pero es lo que yo te digo de Winston Churchill, que es una cosa sí. precisa. Bueno, entonces, ¿de qué te hablaba Chávez en su departamento? No, nada. chico es lo que dijo que era teniente, que él le, le gustaba mucho. Él estaba en, la, en los estados orientales como mm -hmm. teniente, dirigiendo un destacamento del ejército antiguerrillero, se llamaba ya. Yeah. Y tenía cariño por los guerrilleros. No dijo eso. Bueno, pues este tipo está perdido. Está perdido. Este intelecto. Y bueno, porque ya él tenía relaciones con, con el Partido Comunista en Marina. Pero tú, eres, tú fuiste guerrillero. Yo estuve. ¿Cuánto tiempo fuiste guerrillero? Dos años. ¿Y cómo se es guerrillero? No, eso pues era, era una guerrilla muy. No como las guerrillas de Nicaragua, no. Es una vida campesina, básicamente. Pero como tú, no, o sea, yo quiero saber
0: cómo vos dices a tu familia llegas un buen día no, y no. le dices, mamá, este, ah, okay. en vez de ser odontólogo he decidido ser guerrillero. ¿Cómo bueno, fue
1: eso? Porque mi pueblo, el Tocuyo, es un pueblo que tiene una tradición de, de histórica de luchas campesinas. Y, ya, no
0: me des la respuesta
1: política. ¿Cómo llegaste a tu casa a decir que... Este, no, yo no yo, yo no, yo no le dije a nadie, yo simplemente me fui. ¿Te fuiste de la casa? Me, me fui de la casa. Sin dejar una nota. No, bueno, Viva la revolución, mamá, nos vemos luego. Después me comuniqué con la familia, claro. ¿Y qué les dijiste? Bueno, que estaba en la lucha campesina, porque era más una lucha campesina guerrillera. ¿Y cómo reaccionaron tus padres? No, eh, mi padre... Eh, preocupado mi padre y mi madre. ¡Vente
0: acá, carajo, y mi madre Pablo. se enfermó.
1: Y mi padre, madre, yo bajé, bajé a Barquisimeto, vi a mi padre, pues vi a mi madre en Caracas. ¿Y, y, y te fuiste al campo. Sí. Con un fusil. Sí, pero era, nosotros éramos como, no era exactamente donde yo estaba, guerrilla, sino lucha campesina, la base social. ¿Pero quién te dio el fusil? Bueno, el, lo que estaban allá, el Están había el líderes guerrillero, de guerrilleros, pero pero fue muy ocasional. Y estuviste dos años, no sé.
0: ahí viviendo la vida campesina, sí.
1: ¿Y qué hacías? Bueno, era, por ejemplo, ayudar a los, a los campesinos a, a, yeah. a aprender, a, a estudiar, a, a alfabetizar alfabeto, y todo, alfabetizarlo. y, y por otro lado, eh, ¿pero estuviste en combate? Nunca estuve en combate. Nunca se dio esa oportunidad, pues. Porque mejor, los, oye, mejor. Agradece. Lo mejor, claro. 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 No, lo, es lo mejor. Pero o sea, además, como yo te digo, era una base de apoyo social. Pero... O sea, una guerrilla chimba, dices tú. Era una guerrilla chimba. Una guerrilla chimba. Allá en Venezuela, la lucha guerrillera no fue como en otros países, como en Nicaragua y Cuba. Porque por además, suerte también. ¿Ah? Por suerte para Venezuela. Por suerte también. para Venezuela. Claro. Sí. Salvo el, sea, el Estado Falcón, pero en Lara fue muy corto más ¿no? el tiempo que duró. Oye, este, entonces lo conoces a él y, y, y
0: Daín te dice que él tiene, este, que él cambia en los guerrilleros, que él está luchando en contra de los guerrilleros y ustedes le dicen, bueno, señor, usted está perdido, que aquí nos ha invitado, hasta luego,
1: básicamente. Sí, o sea, después, después. Eso fue la primera conversación, ¿no? Estaba como te dije en la causa R y la dirigió. Alfredo Maneiro la conversación y le explicó todo el proyecto de que íbamos a crear una organización que está en el libro, muy interesante, sí. porque por, en Venezuela los partidos se fundan desde un Congreso. Él dijo, nosotros queremos construir desde abajo la organización. Y fue así, pues. Yo fui y, me, y me, me fui a la siderúrgica del Orinoco, que está en Guayana, frontera con Brasil, a trabajar como obrero. Y, y me tocó los hornos eléctricos, que era, una, era el infierno. Otros en la universidad. ¿Y fuiste líder sindical de los siderúrgicos? Sí, como no. Por eso eras amigo de Lula también. Esa era mi simpatía con Lula. Claro, pues panda, porque Lula fue siderúrgico. Fue, siderúrgico Lula fue siderúrgico, yo también. Claro. Cuando él me invita, yo fui por... Ya, eso. Ya, ya
0: vamos a llegar a la okay. pero... Entonces
1: fundamos... Desde las bases de las, de las parroquias populares, de las universidades. La organización. La organización desde abajo. Y Chávez quería ya venir a robarse la organización. No, en ese momento él no, no, porque la causa no. de re... Él no tenía nada pues, que ofrecer en ese momento. ¿Y militar?
0: ¿Algo, algo No, pero, puede ofrecer un No, militar?
1: es una relación de amistad, básicamente. ¿Y ahí se hicieron amigos? Bueno, no Yo, amigos, pero bien, sí... Eh,
0: ya te conozco, por lo eh, exactamente. menos. Exactamente. ¿Y de ahí, cuándo más lo vuelves a ver?
1: De ahí, él me llamó como en el año de 1985. Yo estaba en Caracas y manda a su amante, a su compañera en ese momento. ¿Qué manda a su el amante?
0: Hermana. No, no era amante, su <risa> yeah.
1: compañera. Yeah. Ya se él vivía con la... se ha separado su esposa, pero esta era su compañera. Yeah. La, una profesora de historia que, que lo ayudó mucho a hacer documentos y contactos. ¿no? Herman Marsman ha escrito libro. Chávez wow. me usó, me, me utilizó. ¿Así uh -huh. se llama el libro, no? Es bueno yo que con ella rehice los contactos con Chávez, 1985. ¿no? Ya. Yeah. Después nos vimos otra vez como. Pero el... ¿cómo rehaces los contactos? Los viste y lo viste a ver otra vez. A través de ella. Se encontraron. ¿Se encontraron, Oye, entonces comenzó. Los a la... detalles son los que me gustan. Okay. Nos encontramos, no me acuerdo el lugar, ¿no? Uh -huh. Hace muchos años. En un lugar público, un restaurante. No, no, no. En un bar, creo. Yeah. Y entonces él nos contó que estaba eh, que estaba construyendo lo que se llamaba, lo que se llamó en ese momento el MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, así se llamó. Yeah. Y creó una estructura en el ejército y en las Fuerzas Armadas. Bueno, nos informó sobre eso. Yeah. La causa de R en ese momento... 89, ya 85, hacia el 90 teníamos un... ¿Y él ya era teniente coronel ahí? No, era, era en ese momento, capitán. Capitán. Capitán.
0: Pero él ya había
1: infectado políticamente las Fuerzas Armadas. Ah, no, ya tenía el movimiento. Ah. Movimiento que había sido, el ubico, había sido detectado, Hugo Chávez, por oficiales de las Fuerzas Armadas. Le informaron a... Al presidente... A, a, sí, a las Fuerzas Armadas lo iban evaluando, pero no actuaban y lo dejaban tal cual. Estamos en ese momento en el gobierno de Jaime de, de, de Lucinche, ¿no? Presidenta Jaime Lucinche. Luego, el año, nos, nos vimos como en el año, eh, la próxima oportunidad, como en el año 91. Antes del golpe.
0: Año Antes del golpe, ¿verdad?
1: sí. Antes del golpe. Eh, nos vimos como en julio del año, no, año 91 ya se ha producido un acontecimiento que fue decisivo. Que fue el que marcó el golpe de Estado. Y fue que en el año 89 estando Fidel Castro en Venezuela invitado por Carlos Andrés Pérez imagínate tú, por Carlos Andrés Pérez fue el gran personaje eh, y, hay, y ahí, Carlos Andrés Pérez y Fidel Castro deciden promover, en el momento de la que van a negociar con el Fondo Monetario Internacional, lo que se llamó el, el Caracazo. Ah, no. Promovieron saqueos generales en Caracas, en Miranda, las zonas centrales. Y sí. al mismo tiempo, se prepararon y le dieron una plomamentazón al pueblo de Caracas, siendo que ellos promovieron los saqueos. Y crearon un vacío de poder. Carlos Andrés Pérez, el día lunes, 27 de febrero, que comenzaron lo, el, la decisión con el fondo, con el fondo Monetario FMI, se fue de Caracas. Y parte del gobierno se fue de Caracas, crearon un vacío de poder. Y comenzaron a dispararle a la gente, a promover los conflictos con estudiantes, todo eso preparado con, los, con la embajada cubana. Y promovieron una, un gran conflicto. Y al, al día siguiente, Carlos Andrés Pérez, suspendió las garantías y ordenó dispararle a la gente. Y hubo 3.500 muertos. Todavía la tumba, la peste, no la han abierto de los muertos a, los, a las parroquias. ¿Y eso? ¿Tú dónde estabas en el Caracas? Estaba en Caracas. No, bueno, preocupado. Yo era diputado ya. En casa. No, no, bueno, uno iba a decir a la gente que no saqueara, que se estaba metiendo un autogol. ¿Tú salías a la calle a decir no saqué... Claro, decía la gente que no saquearan. ¿Y qué te decía la gente? No, no, nada. Presta los zapatos. Seguían este? saqueando, sí, saqueando. Ah. Íbamos un grupo decía la gente que no saquearan, que eso era un autogol. El autogol que, el, el autogol que se metió el pueblo colombiano ahorita con Petro. Un autogol. Claro. Bueno, y le decíamos eso a las personas. Sí. Y en la, el martes, el día siguiente, Carlos Andrés Pérez va a Miraflores, decreta la suspensión de garantías. Y yo voy también porque convocar los partidos políticos. Yo fui a nombre de la causa R, estábamos en la causa R. ¿Fuiste a Miraflores? ¿Ah? ¿Fuiste a Miraflores? Sí, yo fui al Palacio Miraflores. Carlos Andrés Pérez, estaba dirigiendo con los políticos, se paró cuando yo llegué con Andrés Velázquez. caminó y se paró frente a mí, Carlos Andrés Pérez, ahí frente. Este bueno, hombre se para aquí en frente, digo yo. Y a la reunión, ahí yo tenía una hora más o menos. Entonces ¿no? llegamos ya finalizando, porque no sabíamos. Y entonces. Cuando iba a terminar, yo le digo, presidente, alias, ya está este. ¿Qué es eso? Me dijo. Bueno, lo que dijo Julio César cuando iba a cruzar el río Rubicón. La suerte techada. Sí, la suerte techada. Y le digo, presidente, deme un minuto, como nuevo diputado. Yo le digo, usted va a provocar una masacre con la suspensión de garantías, porque la gente no sabe lo que es suspender las garantías y está trayendo soldados bisoños. ¿Por qué en vez de aplicar las medidas del Fondo Monetario Internacional, ¿por qué no le coloquen un impuesto a los capitales fugados? Lo que hizo general Park en Corea del Sur, un impuesto a los capitales fugados. Nosotros tenemos la lista de todas las personas que sacaron el dinero. Es la lista del Banco Central. Ahí todavía eres de izquierda, ¿no? No, no, para nada. Estamos en la causa R. No, no, era... no, no la causa R no era de izquierda. ¿De qué era? Democrática. Nuestro lema era ampliar y profundizar la democracia. Ya, ¿y qué te responde el presidente? ¿Ah? ¿Qué te responde el presidente? Me dijo, no, eh, ya las medidas están tomadas. Yo le digo, mira, si usted hace eso, nosotros lo acompañamos. Pero no vaya a darle un, una masacre al pueblo venezolano. Nosotros lo acompañamos. Si usted decide tomar esa medida de ponerle un impuesto a los que sacaron los dólares. Dijo que no. Bueno, pues nos retiramos, nos, nos paramos y nos fuimos. Y eso fue lo que provocó el golpe de Chávez, porque logia masónicas, la de una logia masónica, siempre ha, en las fuerzas armadas de Venezuela siempre ha habido logia, grupos de militares que se reúnen. Pero lo que marca realmente la diferencia es que la gente estaba. Pero ¿qué hiciste tú en el golpe de Chávez? ¿Participaste? El cuatro, ¿el, el, el, el golpe? Sí. No, porque yo me, yo me veo como él una semana antes. Yeah. y él en Maracay ¿no? y me dice Pablo vamos a, a hacer eh, vamos a tomar acciones vamos a actuar y le digo ¿cómo es la actuación? bueno vamos a hacer esto esto esto, esto tomar esto y esto, esto y yo, yo le digo a hacer un golpe de estado le dije yo ¿Y te yo dijo? no creo en los golpes de estado le dije golpe militar simple no Pablo es que ya estamos ubicados ya nos van a, a tomar pero es mentira si el si el el ministro de la Defensa colocó a los chavistas, a, a, a la gente del MR200, a 22 comandantes en los puestos de mando. Y el doctor Caldera también apoyó el golpe de Estado sin decirlo públicamente. Y los protegió. Pero tú,
0: tú le dices a Chávez, hermano, ese es un golpe de Estado. Sí. Eso no es... Y, y él te dice, tranquilo, que está todo lado
1: ¿Y qué pasa? No, nada. Él, él, él está bien, ok. Chao, que te vaya bien en tu golpe bueno, de estado. Bueno, nosotros, va, nosotros vamos a actuar. Yeah. Yo Cuando entonces se, se da el golpe de estado y se, y se produce una reunión en el Congreso, yo era diputado y uh -huh. yo fui. Lamentablemente, ahí mí me tocó hablar de último, pero yo condené el golpe de estado al día siguiente. O sea, el día del golpe fue el 4, el 5 el en la tarde, el 4 en la tarde.
0: Bueno, de ahí la historia cuenta lo que cuenta. Chávez es cogido preso, luego es indultado. Este, y, y sacado claro. en libertad. Una vez que sale, ¿tú te vuelves a reencontrar con él?
1: No, mira, yo me opuse primero. ¿A su liberación? No, por supuesto. No, bueno, no que no lo liberaran. ¿Lo podían liberar o no? El problema era que, lo, que Caldera lo indultó. Que, o sea, tu problema era con que se corren sus procesos legales. Lo permitió ser candidato presidencial. Uh -huh. Entonces lo, lo, lo que ponenle, salía con corbatita, sí, todo el mundo le claro, creía. ¿Por qué? Porque yo me porque yo me incluso me, el año 93 tanto en la cárcel? Uh -huh. A mí me hacen un juicio militar por unas armas que Chávez ordenó a un teniente que se llevara del fuerte Tiuna. Y a mí por eso y él lo provocó, lo ordenó para que me juiciaran a mí. Esto es lo de 2015. Lo digo Cuando yo. Cuando le sacan la orden de prisión. Sí, como no, y, y yo iba a ser enjuiciado. Ajá. Entonces. Y eso, ahí cuando te vas a Madrid. Te fuiste a España ahí, después de eso. No, no, yo me quedé en Venezuela. Y me quedé en Venezuela. Yo fui a la, a la Corte Marcial. Y el Tribunal Supremo no aprobó la suspensión y el Congreso. Porque se dieron cuenta que no tenía nada que ver con esas armas que se robó él, porque decía que yo las tenía.
0: Era para, ah, ya, pero eso es antes porque, para
1: involucrarme en un juicio.
0: Claro, pero en el 2015 él te saca una boleta de captura una orden de prisión.
1: Ah, en el 2015, ahí, eh, sí. En el 2015, y ahí es que te vas a España. A España no, aquí, directamente. No, pues estuviste en España. No, fui a Colombia y Colombia para acá. ¿Ah, sí? Sí. Bueno,
0: porque hay una nota de Diario El Mundo de que estabas no, en España. No, no Y te no. entrevista Diario El Mundo
1: en Madrid. No, para nada. ¿Cómo que no? No, no estuve en España. Qué raro.
0: Bueno, ya te voy a pasar el link porque ahí decían que... Ok, no, yo me fui...
1: Además, yo me vine, yo me vine fugado porque tengo una orden de detención uh -huh. por una operación militar. que se No, no, hizo sigo mintiendo. No, 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 yo eh, me vine... Eh, hay unos que, uno que se han ido de Venezuela por en avioneta. Ajá. Otros han sacado los gerales en, en camioneta. Otros se van camioneta. caminando. Yo vine por los caminos verdes. Totalmente. Oye, tú nunca lo consideraste tu amigo. Bueno, mira, en un principio sí, en un principio. Nos reuníamos. Cuando nos reuníamos, uno veía interés y todo, pero ya a partir del, del no, 92, 93, cuando él me fabrica, eh, ordena es, la, el robo de unas armas para implicarme a mí, me di cuenta que, él, que estaba contra mí directamente, porque yo no participé el 4 de febrero. Él te dice una vez en Miraflores. Pablo, ven, siéntate al lado mío.
0: Este, tú estabas al final de la mesa y no querías. Y dabas largas y te decía, Pablo, siéntate al lado mío. Ajá. Y luego coge y te agarra del hombro y te dice, Pablo, tú tienes que ser mi sucesor en la presidencia. Sí. Eso uno no le dice a cualquiera. ¿Ya? Esta cosa de que si éramos panes de vernos cuando nos veíamos, que tal y cual. Para decirte, tú eres mi sucesor. Porque había un sentimiento sentimiento más allá de ser unos conocidos. ¿Cómo fue ese momento?
1: Mira, yo fui con toda la decisión, toda la decisión formal. Yo sabía lo que iba a pasar. Yo sabía que el Partido Patria para Todos, que en el año 1998, pocos años antes, lo había apoyado en contra de mi voluntad, que no firmé la Constitución. Fui el único. De los 116 constituyentes que apoyaron a Chávez, yo fui el único que ah, no ¿sí? la firmó. ¿Pero también te ofreció ser canciller o no? ¿Ah?
0: ¿También te ofreció ser canciller?
1: No, no. La vicepresidencia. La vice... pero, pero no acepté, no acepté porque yo sabía... Porque así como me opuso a su candidatura en el 98, yo no iba a cambiar de opinión. Pero algo tenía él contigo. Bueno. O sea, porque tú dices, no, a mí siempre me cayó mal, yo siempre
0: me... me, 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 me. Y él eso. Te ofrecía la vicepresidencia, te decía, tú vas a ser mi sucesor. Decía en televisión, Pablo es mi amigo. Bueno, o él estaba así como
1: loquito diciendo que te quiere y tú... Bueno, es un problema de, también de locura, que uno no puede controlar la locura de un hombre. Uno no puede controlar eso. Yo fui a esa reunión como me pediste que lo explicara. Ajá. Yo fui con la intención de formalmente como sabía que el PPT iba a ingresar al gobierno e iba a tener varios ministerios Ajá. y yo estaba en contra de eso porque me opuse a su candidatura, iba sencillamente a renunciar. No solamente a, a, a formalmente a rechazar a Chávez sino a los pocos días renuncié del PPT siendo el secretario general porque yo sabía o sea, yo no puedo desmentirme de mis palabras. Y el ya. tiempo me dio la razón.
0: Sí, sí, sin duda. ¿no? El tiempo nos ha dado la razón a todos. Pero Chávez te dijo, tú vas a ser mi sucesor. Tú podrías ser mi sucesor. Sí, bueno, pero... ¿Y tú
1: qué le dijiste? No, yo no le dije nada. Yo le dije, no, no. Esta es una decisión eh, irrevocable para mí. Pero tú sentías en Chávez lo que
0: dice la gente que sentía, que era una personalidad enorme, este que irradiaba, ¿sí? o sea, que contagiaba sí, a la como gente.
1: Un, un tipo simpático, y que era, mag magnetismo, todo, pero en mí no... Un líder eh, llevado para mal, pero sí se
0: notaba que no, era un sí, líder... Claro, no, sí, claro,
1: ¿no? por supuesto que tenía una personalidad sí. más allante y cautivador, pero ese no es mi caso. Yo, no, yo he leído mucha historia y he vivido muchos procesos sí. para distinguir claramente lo que es bueno y lo que es malo. Pero tú también dices, lo dices aquí, este, que Chávez hablaba solo. Eh, bueno, que él... Ahí le hablaba solo. Hablaba solo en el sentido de que él era espiritista, Ajá. él era babalao y entonces él, su, él montó uno, una, una tesis. Bueno, se la copió de Ajá. un jefe guerrillero, Douglas Bravo. La tesis y las tres raíces. La raíz de Bolívar, bolivariana, la raíz robinsoniana y la, reunión, y la raíz zamorana. Simón Rodríguez fue un maestro, ¿no? el maestro de Bolívar, y Zamora que fue un líder campesino en la, 60 años después de la libertad de Venezuela, ¿no? Las tres raíces. Eso conformaba la teoría política de la revolución venezolana según ellos. ¿no? Entonces él, cuando iba a una reunión de 10 a 15 personas, dejaba tres sillas vacías, porque él decía que una silla está Simón Bolívar, la otra silla de Simón Rodríguez, la otra silla de Zamorana. ¿Ves tú qué clase de loco?
0: No, y ustedes no. veían eso y decían... Ah, oh, bueno. Cu -cu 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 el señor. <risa> yo, yo, yo. Y hacía sesiones de brujería con él. Claro, y, el,
1: y, y en Venezuela sí, claro, en el Palacio de Miraflores. En el
0: Palacio de Miraflores, un
1: poco claro. de brujos ahí con el presidente. El Sacrificio de los, los, los que llaman los en eh, Caracas, los lateros, las, los mendigos en Caracas. Hubo un momento en que se partieron. ¿Sacrificaban mendigos? A los mendigos. Eso está investigado por la Fiscalía. ¿Cómo Chávez sacrificaba sí, claro. gente pobre 18, en, 19. en ceremonias de brujería? Claro, y los bañaba, los afeitaba los, y los sacrificaba. No te creo. A bueno, porque él en la región Yoruba... ¿Cómo él, lo sabes? Oye, porque siempre había gente adentro que me lo informaba. ¿Y mataban al mendigo? No, claro. Al, había un, hay un zoológico llamado el Zoológico del Paraíso, el Tigre del Pinar, el Zoológico del Pinar bueno, también se lo llevaron para un cuartel en Charayave, en Venezuela, y se bañó con la sangre. Él se bañaba con la sangre claro, de los mendigos. Pero es que, claro, pero es que es eso, que no lo que eso es la religión yoruba, en la religión yoruba hasta una, una, una parte que llaman los paleros, que trabajan con muertos, y con los huesos de muertos. Y le funcionaba. ¿Ah? Le funcionaba bueno, solo él. <risa> los dos murieron en, bueno, aunque, aunque para mí este, Fidel... Llegó llevó a Chávez. A ver, ¿por qué? ¿Por qué
0: Fidel mató a Chávez? Tú dices que el cáncer de Chávez fue inducido.
1: No, yo no lo digo. No lo digo porque es una tesis que es eh, contradictoria. Él mismo decía, me inocularon el, 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 lo digo, el cáncer. Sí, cómo no. Lo que sí te puedo decir en el libro, pues además uh -huh. lo dijo el coronel que andaba con él apoyándolo en Brasil. Porque a, a Lula también le dio un cáncer. Ya. Y Lula
0: invita a Chávez a tratarse En Sao Paulo Exactamente, eso es público Y empieza y luego rechaza y, y él, se va a La Habana Exacto, porque Fidel Castro Quería controlar cubano el
1: cubano En Brasil, le dicen al, al Ayudante de Chávez Que en Brasil Dígale a Hugo que se venga A Cuba a tratarse aquí Y él como un Corderito se fue para Cuba Me llama mi jefe, me voy a Cuba claro. Y allá bueno, el, los tratamientos eran los que él decía... Más, él era, él era el enfermo y él era el médico que daba los partes. Ya, sí. Pero a Chávez le da cáncer por la misma razón que le da
0: cáncer a todos los cristianos. ¿A todos los? A todos los seres humanos. Claro. Sí, no es de que a él le provocan el cáncer, ¿no es cierto?
1: Yo no puedo, es que mira, yo de Chávez no se sé, conoce el informe médico.
0: Ya, pero bueno, él le da cáncer porque le da cáncer. Le no, da cáncer, güey. O sea. pues. Yo he escuchado de que tomaba como 20 Red Bulls al día para mantenerse este, pilas.
1: Sí, él tomaba, ¿Qué tomaba eh, al principio él tenía un médico psiquiatra, el Mundo Chirino, que fue rector de la Universidad Central, le, le trataba con litio. Ya, para curarle de sus debilidades y de sus momentos de tristeza, de caída, litio. Ya. Y después en La Habana... ¿Consumía alcohol? ¿Sabes? Él, De un momento me dicen que consumía alcohol y bebía y fumaba, fumaba mucho. ¿Cigarrillos o abandos? No, no. ¿Tabaco? No recuerdo.
0: Fíjalo. Fidel lo lleva a Cuba. A, a este ya este dictador moribundo eh, hacia La Habana y lo somete a un tratamiento misterioso, básicamente, ¿no es cierto? Claro. En el que no hay reportes médicos, científicos, de qué es lo que se está haciendo con el entonces presidente de Venezuela y por qué dices que Fidel lo mata. ¿Cuál, cuál hubiese sido el interés de Fidel en matar a Chávez? Porque estaba bueno, muy enfermo para, y no le servía.
1: En primer lugar... En primer lugar, porque lo obliga, le ordena irse a Cuba. ¿no? Segundo... Es pues que tú
0: aquí en el libro dices que Fidel ordenó que se le corten las cuerdas vocales este, a Chávez.
1: Bueno, primera información, yo la recibí. Yo escribí un libro anterior a este, se llama la, el, el Gran Engaño. Y ahí yo cuento lo que me contó un militar de la casa militar. ¿no? la casa militar que es la que custodia siempre en uh -huh. este caso el presidente y él me informó que le cortó la cuerda Bocali. pero por qué para que no hable por si sobrevive porque no había una rivalidad en ese momento muy importante recuerda que Hugo Chávez era un presidente con muchos recursos joven había recorrido el mundo había bueno magnetizaba la gente ah tú dices que Fidel decía este es el nuevo Fidel yo no voy a permitir es, es claro, que haya otro es nuevo Fidel, Fidel. Y como cuentan los cubanos, pues. No me jodas, Que ¿en todo serio? enemigo, toda persona como Camilo Cienfuegos, el Che, también los liquidaba. Y entonces, o sea, tú dices que le corta el escudo ustedes porque si sobrevives, hijo de puta, claro. no hablas
0: más el resto de tu vida.
1: Porque estaba en discusión la creación de la Gran Colombia. ¿Quién dirigía el proyecto bolivariano en la Gran Colombia? ¿O Fidel Castro o Hugo Chávez? Ese fue el problema de fondo. Y reunificar los tres países: unificar Cuba, Venezuela. Eh, no, la gran
0: Colombia somos Venezuela, Colombia sí. y Ecuador. No le metas a Cuba que no tiene nada que ver con Colombia. estaba incluida. Ah, nos los claro. Por eso es que llaman en su tiempo. <ríe> Qué caretucos, no, queríamos meternos a todos.
1: Los cubanos llamaban a Venezuela, venecuba. La vaca
0: lechera, dices en el libro que
1: les decía. Los cubanos lo llamaban a la cubazuela. Y, nos, y, y gente en Venezuela, venecuba. La vaca lechera. La vaca lechera decir. porque bueno, le decían los castros. Ordeñaron ¿verdad? a Venezuela. A eso sí
0: que no qué palabra. Pero los castros se referían a
1: Venezuela como la vaca lechera. La vaca lechera, sí. Y ahí está la foto en el libro cuando a él lo uy, entuban. Es, un, es una foto inédita. Esa foto no en, tú en, en cualquier cuando parte. Cuando lo entuban. Okay. Entonces, ah, claro. eh, con un fast -track, que el argumento era darle oxígeno con el fast -track. Pero tú si tienes mucho tiempo... Le, le afectan las cuerdas vocales. Y okay. hay una foto de Hugo Chávez con las dos hijas donde dice que la operación, no, no, no comentan esto del fast track, sino que le dice una tractotomía. ¿no? Y entonces aparece aquí con esto aquí. ¿Eso junto. dice la hija? Dijeron las dos hijas. Eh.
0: Que son archimillonarias, ¿no? ¡Ajo! Ah, oh. ¡Archimillonarias! ¡Archimillonarias! Con la plata que tiene, yo creo que le eh, resuelven la,
1: el hambre de la mitad de cada Bueno, unas muchachas que nacieron en Marina, en Maracay, gente humilde. Claro, pues, pero ahora, muchas salen en la revista Forbes. No, falta bueno, <risa> <a> Forbes, sí.
0: <risa> Ay, hay que ser caretucos, Pablo. Saludos. Saludos. Y uno aquí tomando eh, copa de plástico, ¿no? Ah, oh. Por suerte. ¿Qué quiere decir. Egiogbe. ¿Él? Egyogbe.
1: Baba Egiokbe. Ah, ese es un signo en la religión yoruba. Es el primer ¿Qué es signo.
0: Yuruba, primero.
1: ¿Ah? ¿Qué es la
0: religión yoruba, primero? La religión, religión
1: yoruba es una religión africana. ¿Ya? No. Que, que persiste es, en el Caribe. Es, son los dioses africanos, ¿no? Que cuando fueron los esclavos negros a Cuba transmitieron sí. toda esa... Es que yo soy de los Andes, entonces ah, bueno. no, no lo conozco. Bueno, entonces en Cuba, los negros en las plantaciones hacían eh, ¿cómo así? simulaciones con los dioses cristianos uh -huh. y los, los santos cristianos y los dioses africanos. Entonces... Es de la santería. La santería es lo mismo, yeah. solo que tiene un grado superior que se llama Babalao. ¿ya? Yeah. Pues santo. Perdón la ignorancia, pero... Y muchas disciplinas como palero. Entonces, cuando... El paleo es este de matar gente. Exacto. Yeah. Sí, sí, como no, con, con huesos y carabelas y todo eso. Eh, una cosa increíble, ¿no? Entonces, el... ¿Tú has estado en alguno? Yo estuve, para poder escribir, para poder escribir este libro, yo tuve que, a veces, yo, tuve que leer mucho y meterme... Pero tuviste
0: que ir a una sesión en la que había
1: cadáveres. Pero no, eso no, no, no. A esas cosas paleros nunca fuera así. sí? no. No, no. Nunca estuve en esas sesiones de palero y cosas de esa. El cuarto y ya, ya, ya. esqueleto, no, para Pero nada. Pero fuiste a
0: ver cómo es claro, la cosa para, y tal y cual.
1: Y comencé a leer para poder entender. Claro, como periodista tú. Te volviste claro, al periodista. Como, para saber con quién estás peleando. Totalmente. Entonces, va, 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 y yo ve, Para que tú veas, cuando, eso cuando una persona se incorpora, hay una, un sistema de contabilidad, de números, ¿no? ¿Cómo los cuando una
0: persona se incorpora? ¿Qué quiere decir eso?
1: Cuando ingresa a la religión ah, ya, ya. y comienza la sesión de la ceremonia ya, ya. y decide bien. participar, entonces le sacan lo que se llama el signo, que son con uno, te un, diría, con, un hilo con conchas de coco, ¿no? Y que cada uno tiene un número. Entonces, a Fidel Castro, en esa sesión le salió el número uno. Y son 46 signos de, de dioses. Cuari el número uno, que significa que el número uno tiene una forma característica de personalidad, porque entonces no acepta eh, que nadie compita con él. Es el número arrogante, uno. Como fue Fidel Castro, Pablo y Ya, yeah. Pero vos crees que eso es, es como un signo.
0: Es, un signo? es como, como, como una, no sé si es como un fantasma, como una como una cosa que se apodera de algunos seres humanos para Claro,
1: sobre todo cuando son Tener paderos. esta actitud este, dictatorial, sobre todo cuando hacen pacto
0: con el tercio aquel. ¿Ah, sí? ¿Y tú crees que a Rafael Correa lo llevaron a hacer el pacto?
1: Bueno, no sé. Y en el caso de Fidel, el, bueno, dicen los cubanos, los avalaos, que él tenía un lo que se llama un caldero donde le echa guardiente. Entonces bueno, son esas cosas que le llegan a uno. Pues. Oye, pero tú conociste a Fidel. Sí, cómo no. Y tuviste una conversación acalorada con él. Sí, sobre la... Dos veces. Uno, en el año 93. 93. Uh -huh. Cuando fui con Lula a la reunión del Foro de Sao Paulo en La Habana. Foro de Sao Paulo, que
0: ahora todo el mundo en nos quejamos de que el Foro de Sao Paulo fue el inicio de toda la pendejada.
1: Sí, así es. Y eso fue que el año... 90, dos años después de la fundación. Entonces, Lula, cuando iba a ingresar el, el iba a comenzar el, el evento el Congreso, Lula me llamó aparte, que era mi amigo, ¿no? Lula me dijo, fue mi amigo. Lula me dijo, mira, Pablo. Anoche nos reunimos con Fidel Castro y le dijimos que nosotros como PT de Brasil le decimos a Fidel que haga elecciones libres en Cuba. ¿Qué <ríe> yo, me dije, yo, me dije, yo me reí, ¿qué te dio Fidel? No, no, que no, que elecciones... Aquí jamás nunca, aquí en Cuba nunca habrá elecciones libres. Me lo usted aquí y le dejo. Se molestó. Pero lo dijo Lula, ¿no? Y tú eras pana de Lula, amigo de Lula. ¿Quién? Tú. Yo fui amigo de Lula, así como no. Así como que tienes el WhatsApp de Lula ahí en el bueno, teléfono. Bueno, no así, no así tan así, porque él vive en Brasil, pues. Pero, pero bueno, ahora no importa, le podemos mandar un selfie desde aquí a Lula. Pero sí nos tratábamos bien, con simpatía además. Por el origen nuestro, pues, trabajador siderúrgico. Y puede siderúrgico. ser presidente de Brasil ahora fácilmente, sí, ¿no? Sí, por, por trabajador siderúrgico. Pero, uh -huh. evidentemente, yo me deslindé de él por los actos de corrupción. Y le hice carta pública. ¿Y, pues, con, y, y con Noriega eres, fuiste amigo? ¿Cuándo? Con Daniel Ortega, perdón. Ajá. No, no, nunca. Nunca. ¿Nunca,
0: ¿Nunca lo consiste
1: Nunca. nunca. Mira, entonces, eh, yo le digo a... Lula me dice eso y cuando entra después que habla eh, Ortega habla habla Lula y los otros yo le dije yo pedí derecho de palabra cinco minutos que te dan? le dije mire yo pertenezco a una organización La Causa R que somos demócratas y creemos en la libertad y en la democracia y creemos la, en la democracia con el mismo concepto que hablaba en con el gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo y creemos en la democracia y la libertad y se puede hacer los cambios con la democracia y con la libertad y nosotros queremos saber si pasan los cambios en Venezuela, hay que pedirle permiso a las autoridades que están ahí. Bueno, eso es un escándalo. Yo pensé que me iban a poner preso ahí. Porque eso nadie lo dice en un evento de eso. ¿Dónde era eso? Ya, ¿ah, ¿Dónde era eso? En, en La Habana. En La Habana. En La Habana mismo, delante de todos ellos, de Fidel, de Ortega y todo. Yo partí <risa> Lanza por la Democracia y la Libertad, y ahí me retiré del fondo, del foro. ¿Te no fuiste hace fui rato? No, bueno.
0: ¿Te quedaste ahí? Bueno, al día, día
1: siguiente me retiré, me, me fui, pero me retiré formalmente del foro de Sao Paulo.
0: Ya, pero bueno, pero de la conversación íntima con Fidel llegaste a tener un. Bueno, charla eso fue, ¿no? Ajá. Después
1: yo estaba en una campaña por la. Yo era presidente de la, de la Cámara de Diputados, vicepresidente. Ajá. Entonces, iniciamos una campaña por el jubileo que estaba impulsando el Papa Juan Pablo II. Uh -huh. Y a mí me emocionó mucho el Papa y el planteamiento del jubileo, que incluso muchos curas no lo acompañaron, la mayoría de los curas en, en América. El jubileo, que es un planteamiento de la Biblia, del Levítico, el, el, el Deuteronomio. Y Tú el... siempre católico. ¿Ah? Tú siempre católico. Yo es católico, ¿sí? Hasta cuando eras comunista. Pues claro, por una tradición familiar. Ya, eres creer, un comunista no? católico. Es contradictorio. Claro, pero bueno, tu este muchacho no está discutiendo mucho eso. Claro. Uno cree en Dios y todo. Yeah. Entonces entonces tú empiezas a apoyar el jubileo. Claro, entonces el Papa, este, yo fui a, a, a reunirme con el Papa, me reuní con tres cardenales, el cardenal Castillo Lara, que era el jefe del Vaticano, estaba el cardenal eh, Echegaray, que era el, la Comisión de Justicia y Paz, y él nos dice, en ese evento que van a hacer o es un evento internacional, por el jubileo y la deuda externa, porque nosotros habíamos investigado... Cómo... Tú
0: tenías una pelea personal por la deuda externa sí, y por como...
1: la ilegitimidad de la deuda externa latinoamericana. Claro, por, y, y, y mundial, porque la deuda externa es una exportación de capitales netos a la banca internacional y ha empobrecido a los Bien. pueblos de América. Bueno, ahí nos podemos quedar cuatro horas, pero... Ok, entonces... Sí. Ahí, esto. Ok, entonces, él nos recomienda... E invitar a todos los gobiernos, invitar a los deudores, invitar a los acreedores, a los banqueros. Invitamos a los acreedores, invitamos a los deudores, pero ningún gobierno se quiso anotar. Ni siquiera el de Perú. Lo llamamos invitación a todos los gobernantes. Y el único que aceptó fue Fidel Castro. ¿no? Entonces fuimos para allá. Me di cuenta de su ignorancia en el tema de la deuda externa. A pesar de que había hecho un evento de la deuda. Fidel ignorante de la deuda externa, de la, del tema de la deuda externa. Claro, porque no conozco a nadie que me diga que Fidel era un, no era un tipo brillante. Bueno, yo estoy hablando de un tema específico, pero me llama la atención de que había organizado siete años antes un evento de la deuda. Y no sabía del tema. Y no sabía nada del, del problema de la deuda. El tema de las, las cifras, acreedores indeudores.
0: y deudores. Bueno, también es entendible porque ellos, esta cosa de la globalización y de... Bueno, es difícil de entender.
1: Lo cierto es que, bueno, ahí estuvimos hablando sobre ese tema varias horas. Varias horas los dos. No, no, bueno, con un, él, con dos personas y nosotros con... Estaba un, un arquitecto, Francisco C. Bueno, una reunión pequeña. Claro, pequeña. ¿Y qué, qué pensabas de Fidel cuando lo veías? Vestido de militar, él. No, oh, que era un dictador.
0: No. vestido con su traje oliva tradicional vestido de
1: militar y con sus botas y su traje militar no pero, ya además no solamente él es que pero tú no decías carajo tengo el frente
0: mío a uno de los líderes históricos del puto siglo XX este que nos guste o no uh -huh. ya si vos pones una lista del continente en el siglo XX este señor está o primero
1: o segundo claro Mira, él, hablamos mucho de la caída de la Unión Soviética, la desintegración. ¿Y qué te decía? Ahí se me acabó el negocio. No, él, <risa> él estaba con Gorbachev. Bueno, ¿Él estaba de acuerdo en la perestroika? No, para nada. Ah, yeah. Al contrario. La vio como que una ahí se le acababa el claro. financiamiento. No, no molesto. Ese, la baja
0: lechera era la
1: Unión Soviética. Cuando yo le dije, que bueno, ¿qué piensas tú de Gorbachev? De, de, de Ese... Ese es un hijo de Putin. Putín. Putin
0: todavía era chiquitín <risa> no, en hijo, ese pero tiempo. No, sí. hijo, de puta, di nomás. De... De... Bueno, eh, está bien, no claro. sabía, pues. No, no, tú, tú dale, <risa> okay.
1: tú aquí. Por si es que, <risa> que Putin era bueno, Fidel, digo, tú dale eh, con confianza, mi hermano. Ese es un hijo de puta. Eso,
0: dale ah. con confianza.
1: Claro, pues que le, le cortó el negocio, pues. Sí, claro. No, y, y la desintegración completa de, 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 de lo que fue la, de la, el... No, ¿Y Raúl andaba
0: por ahí pasando cafés o...? No,
1: no, no. no. Estaba él, él solo, estaba ahí. Llegó un compañera y se iba, él solo. Y bueno, estuvimos hablando también. Octubre. Entonces uno de los compañeros le preguntó, ¿qué piensa de Colombia? Entonces dijo de Colombia, oye, yo no he pensado mucho sobre Colombia. <risa> Mentira, allá tiene la guerrilla el ELN, no vas a ver. Y a el, las FARC. El ELN la montó allá, pero sobre todo el ELN. No, y la far también, pero sobre todo la LM. La única guerrilla vigente. Y el, y el cura de. Camilo Torres, que se trataba en Cuba. Claro Entonces, sí. llega y dice, ¡Uy, yo no he pensado mucho sobre Colombia! Mentiroso. Pero, si me piden una idea, yo diré, yo le diré a los FARC, a los campesinos, a la guerrilla, que tome las haciendas y distribuya el ganado con los campesinos. Distribuye el ganado y lo que cosa. Yo le, yo, yo le dije, pero eso es abigateo. Donde vaya, eso es abigateo. Totalmente, es robo de ganado. ¿Ah?
0: Robo de ganado. Pero es la distribución de los sistemas productivos a favor de los más necesitados. Pues.
1: Sí, ese fue el, Pero el, si
0: ves como lo que tú dices que es abigateo, ¿qué es lo que es? ¿Robo? ¿verdad? Sí, yo digo que es la distribución de los sistemas productivos a favor de los más necesitados. Son hermoso. Hermoso, el discurso no de izquierda es muy bonito. ¿Por qué el discurso de derecha no pega en América Latina? Tienen más plata que los de izquierda. Bueno, tenían. Pero no han logrado vender la idea de que la empresa privada, de que el emprendimiento, de que el trabajo, de que la libertad de las instituciones, del respeto a otras funciones del Estado, funciona. Nos encantan los pendejos que vienen. Y nos hablan de que no es abigateo, sino es redistribu redistribución sí. de los sistemas de producción.
1: Bueno, eh, ese discurso, <coughs> en medio de una tremenda pobreza, ha calado. ¿no? seguimos igual de pobres. Lamentablemente es una mentira bien perfumada. Una mentira perfumada, pero ahí está. Venezuela es mejor ejemplo. ¿Qué opinas de Leopoldo López? es un hombre que se puede pensar de una persona que se entregó siendo el líder más importante del país se entregó en las manos de Diosdado, Diosdado se entregó Cabello. a la policía Diosdado Cabello es el que en medio de una manifestación se entregó llegó Diosdado Cabello en su camioneta y lo llevó a la cárcel ya pero hay que tener huevos también para entregarse y el
0: man pagó cárcel o sea si hay que ser valiente mira el tipo estaba en una ¿cuánto tiempo estuvo preso?
1: Varios años. ¿Ves? Pero, pero tienes la opción de sí. ir al exterior. ¿Cómo te vas a entregar? Es un ejemplo malísimo que te entregue el líder y que se entregue en el brazo de Dios, cabello en la misma camioneta, es el que lo lleva ahí. Sí, pero entregarse me parece como que... Y, y pagar cárcel, ¿me explico?
0: O sea, y estar en cárcel lo hace más víctima de la revolución.
1: Mira, eh, todo... Estaba primero, no en la cárcel que llevan a los militares y a la gente que va a la calle, que le meten dos tiros por. Por menos que eso.
0: Pero es que también por menos las, que eso. Porque las Naciones Unidas habrán estado pidiendo reporte sí, diario de cómo está el señor. Ahí
1: mataron a 300 estudiantes. Sí. Por menos que eso. Porque la gente que él convocaba, ahí murieron gente. Gente que él convocó, los mataban. Pero él no, él se lo lleva en una camioneta. Bueno. Oh. Ya. Pero tú crees que él es un cobarde, entonces bueno, mira el, el, el término cobarde y valiente es un término discutible sí. mira, lo, lo más importante en este caso ¿Pero es ¿qué opinas de él? ¿Ah? ¿qué opinas de Leopoldo? mira, yo creo que él es un factor uno de los cuatro factores políticos de la oposición que le hacen el juego al régimen ¿por qué le hacen el juego? eso es lo que yo quiero entender muy bien, porque cómo tú vas a hacer elecciones eh, elecciones como en Cuba elecciones ¿no? para jugar donde no hay árbitros independientes, donde las máquinas de votación están amañadas. Están amañadas porque son máquinas, son máquinas de lotería. O sea, Capriles era una fantasía. Una fantasía. Play. Y sigue siendo, ¿dónde Cap anda Capriles? Yo no he sabido de Capriles. Este, ah, está en Venezuela. Mira, él ganó. Pasando él, bien. Él le ganó a Chávez. Sí, eso dicen. Y le ganó a Maduro. Sí, eso dicen. Pero el día en que ganó, cuando la gente esperaba que saliera a defender los votos. Se fue al Palacio a darle sí. la mano y a... Salió a bailar sal y llamó a la gente a bailar salsa. Y luego fue al Palacio salsa? dándole
0: la mano a, a
1: claro. Maduro
0: y tal y cual. Ah.
1: Pero él ha desaparecido un poco de la
0: discusión pública, ¿no? Sí. ¿Por qué?
1: Pero está un grande sí. negocio. Ah, está ah, cuadrado claro, dentro de Venezuela. Y, y en Nueva York, apartamento, todo eso ha salido ah, le, le públicamente, bien. los periodistas. Ah, se hizo enchufado, dices tú. claro. ¿Capriles se hizo enchufado? Es un enchufado, sí. Uy, no me jodas, ¿en serio? Él y su familia. Qué bajón, ¿en serio? La familia de los Capriles, tiene mucho poder. ¿Enchufados ahora con el chavismo? Enchufado con el chavismo. Oye, María Corina. María Corina se ha mantenido allá, ha tenido una posición activa, beligerante.
0: Ah, ella te representa más respeto.
1: Claro. Por supuesto. La señora tiene sí. un par de varios de este parte. Pero el yo. resto, Henry Ramos, sus hijos, está metido en los negocios con, con desma? Chávez. Ledesma tuvo una posición más respetable. Guaidó. <risa> Guaidó. Guaidó. Guaidó, chico. Todo, Mira, todo Guaidó y y, su, y todas, todo el apoyo que le dio el presidente Trump, todo la, el apoyo del presidente Duque, y lo votaron. La mitad del planeta, le dijo ustedes el presidente, señor. Claro, 60 gobiernos. Pero... En mi país no
0: está... Es, es bien gracioso, porque yo creo que la presidencia de Guaidó es, es, es como... No sé cómo explicarlo internacionalmente para que, para que se entienda. Es como una fantasía. O sea, porque... Es una
1: fantasía. Claro,
0: porque Guaidó, para, para mi gobierno, para el gobierno de Ecuador, él reconoce a Guaidó. allá, Pero... Para que un, entre, un venezolano entre al Ecuador tiene que presentar ¿no? un pasaporte de Guaidó. Ah. Tiene que presentar un pasaporte de Maduro. Y la embajada no reconocida del gobierno venezolano en Ecuador es donde hacen fila a los <risa> venezolanos para sacar sus telas. <risa>
1: pero no significa nada, una formalidad nada más. Es que es una estupidez. Y ten, tuvo todo a su favor, todo el viento, todo. Pero cuando... Yo me acuerdo que el, el 17 de febrero del 2019, nosotros estábamos en, en, en haciendo un programa con Jaime Bailey. Él estaba entusiasmado. ¡Pablo, vamos a tumbar, a salir de Maduro! Yo le dije no. Dos días antes de la, de la cucutazo que hicieron acto con con artista, una cosa impresionante. El concierto este en Cúcuta. En, en lo de Cúcuta. Con Juanes y todo Y me dice, vamos a salir entusiasmados. Le dije, no. Lamentablemente no. Le dije, ¿Por qué, Pablo? Porque mira... Eso te quieres? decía Guaidó. Con Guaidó, sí. Yo le dije, Jaime, por una razón, a un kilómetro, dos kilómetros del puente... Ahí va Ajá. Eh, hay 1500 bandoleros de Maduro. Nosotros estuvimos, la posta estuvo ahí este medio de comunicación estuvo reportando desde ese puente y tú tienes que tener una fuerza que enfrente eso para que puedan pasar los camiones tienes que tener cinco mil seis mil personas que los enfrente lamentablemente está volando así porque son bandoleros son grupos entonces no, no hay salida tú, tú en Bailey dijiste que tenías diez mil hombres para iniciar una guerra armada ¿ya? ¿dónde están esos diez mil hombres? nosotros llegamos a tener un grupo importante diez mil hombres no, ¿10.000 no, 10, hombres son no, no, 10.000 no, 10, hombres? No, mil no. 10, no 10. ¿Cuántos tuviste? Llegamos a 3.000. ¿3.000 hombres dispuestos a ir a la guerra? Claro, y, pero ¿qué pasó? ¿Y dónde están estos 3.000 hombres? Bueno, se disolvió. Se disolvió porque no. los recursos, en vez de dárselo a Guaidó, nos no lo hubieran dado a nosotros. No nos dieron nada. Los era, recursos. Un era un tema de plata la revolución. Claro, porque tiene que tener la logística. Tú no puedes hacer nada si no tienes la logística. La logística para... para ¿Cuánto para. cuesta tumbar a Maduro? Yo pongo. Hace tres años. <risa> Yo pongo. ¿Cuánto? Claro. Hace tres años. ¿Cuánto valía? 50 millones de dólares. Es pues un regalo. Claro. 50 Además, aquí Yo hubo, voy a pedir un crédito en el Citibank. Mira, aquí hubo de un grupo. 50 millones de dólares para
0: tumbar a Maduro. Aquí hubo un grupo americano. No sé cuándo lo voy a, no lo voy a pagar, pero señores de Citibank no les voy a pagar el crédito.
1: Aquí hubo un grupo americano que se ofreció a Guaidó. No, con 50 millones lo sacamos a Maduro. Y dijo que no. De Porque la vía armada. armada por, por la vía armada. El grupo Walter creo que se llama aquí en Estados Unidos. Por la vía armada. Claro, es la única forma. Es que es la única forma. Pero tú dices que la única forma de sacar a Maduro es a tiro limpio. Es una combinación de factores internos y externos. Pero a tiro limpio. Claro, porque él, ellos nunca van a hacer elecciones libres. No,
0: eso se si están ahí de lo lindo traficando y todo eso. Así tiempo. es. Pero si es que tú tienes a Maduro al frente y tienes un revólver, le metes un tiro.
1: Bueno, depende, si lo tengo al frente, depende cómo lo va a tener.
0: No, no, hay, no hay nadie más alrededor. No es de que te van a caer 20 gorilas. No va a pasar nada. Solo estás tú, Nicolás Maduro, y tú tienes un revólver
1: al pero cinto. Pero estás haciendo un escenario imposible. Por
0: eso. No, no, no. no, por eso. no.
1: ¿Le metes es un, un escenario tiro? imposible. Ya, ya, pero si sucediera. Le metes un tiro. No, porque ese escenario no existe. Existe es, pues, Si tú me planteas un escenario de lucha, en la cual Gustavo... No, una no. Hablando,
0: uh, uh, y él
1: está allá, y uno está acá, uno, y uno está obligado a disparar. ¿no? Bueno... En esos casos, pero lo anterior, no. Eso no existe. Que primero, Maduro nunca va a estar solo.
0: Ay, ay, ay. No, te, te, te estoy hablando desde lo hipotético, Pablo. Pues, o sea, hipotéticamente estás con Maduro, ya hay un revólver y estás tú sentado. Y está Maduro del otro lado. Activas el revólver.
1: Yo no quiero preso.
0: Activas el revólver para reducirlo, para que se yo, vaya al piso y para... No,
1: yo lo quiero preso, de muchas maneras. Preso, preso, porque tiene que pagar en la tierra, todo el daño que él hizo. Pero preso <tose> en Venezuela va a ser complejo. ¿Ah? Preso en Venezuela va a ser complejo. Bueno, hay que sacar el gobierno, obviamente. Claro. A un gobierno diferente. Yo creo <tose> que ese tiene que estar preso acá en la, en, en la celda de al lado del Chapo. Este,
0: ahí tiene que estar. Porque esa es la única seguridad que tenemos que no salga. Mira,
1: el, eh, yo prefiero el infierno en la tierra que el infierno en otra parte. Porque hay que ver lo que pasó Chávez con ese cáncer pagó todo lo que hizo en Venezuela?
0: No creo. O sea, bueno, el cáncer es una enfermedad jodida, le habrá dolido muchísimo. Este, pero hablar así de los muertos es complejo, pero yo no creo que pagó. Pues. O sea, fue presidente incluso en la enfermedad. Tú en el libro dices de que Fidel le obligó a pasearse en el camión y ser candidato a pesar de que su cuerpo le decía lo contrario.
1: En ese momento no sé, no tenía el cáncer. Eso fue. No, no. Cuando ya pasea en el, cuando ya está así. No, eso fue OK. Ya no, evidente. Pero cuando hablamos, que yo me hablé con él la última vez, que fue noviembre del año 2001, hace 20 años. 2001, él tenía tres años, dos años en la presidencia, estaba comenzando. No tenía el cáncer. Si
0: tú lo volverías a ver, otra vez un escenario hipotético. ¿Tú lo perdonarías a este hombre? No, chico, no. no. ¿Qué representa Me, esta cara que pusiste en la portada de tu
1: libro? ¿Qué, acá. ¿Qué te genera a ti? Mira, es una cara muy compleja. Por tú lo tapas aquí, tiene un ojo como agresivo, ¿verdad? Violento. Y si lo colocas aquí, un ojo como más conservador, temeroso. ¿Ok? Pero la postura en los labios, todo esto te da su personalidad. Este es el verdadero Chávez, dice. Es, es su verdadera... Es una foto. Tú
0: elegiste esta foto porque dice que esta foto lo representa.
1: Claro, claro.
0: ¿Qué, qué sentimiento te provoca cuando ves esta foto?
1: Eh, bueno, de rechazo. Con lo que me produce a todo el mundo. Ahí la gente en primer momento se impresiona. Cuando yo lo veo la primera vez también me impresiona estoy yo le digo a la gente, bueno, agarré el virus y lo ponen boca abajo, pues.
0: <risa> no, porque en este lado estás tú, pues. También claro. me impresiona, ¿no? Entonces tengo que ponerle así de lado. Es <risa> la
1: contraportada.
0: <risa> <risa> Señoras y señores, este es el libro Cara Crimen, que me olvidé de comentar. care Crimen, y tengo que hacer otro nuevo paréntesis, no se llama así por cualquier cosa. Sino este es el apodo de Hugo Chávez. Sí. ¿De dónde viene el nombre? Ese nombre
1: viene, mira, de tu Buena pregunta. Como todo lo que has hecho.
0: De un asesinato.
1: <risa> como no puede ser no, de otra no, forma. No, el, el, esto viene porque quien fue compañera de Hugo Chávez, la profesora Irma Marman, uh -huh. después que ella se separa de Chávez, ella me contó la historia. Cuando él le presenta a su madre a Hugo Chávez, eran. Cuando Hugo Chávez conoce a su suegra. ¿Cuándo? Hugo Chávez conoce a su suegra. Exactamente. El. Entonces, Herman Marman, que es uh -huh. la compañera, le presenta a Hugo Chávez, a su suegra, y le dice: Mire, él es Hugo. Yo le he hablado de él, es un capitán del ejército, es un jugador de béisbol, canta, recita, no sé ah, qué se cosa. Ve todo. Enamorado, es de todo. Entonces, la madre no le dice nada, se quedó callada. Se quedó callada, ni le dio la mano, me dijo, Hermano. Y Hugo se fue. Cuando él se fue, entonces. Herma le dice a su mamá, mamá, ¿y qué le pareció a Hugo? Ella le dijo, no había estudiado ni sexto grado. Le dijo, hija, ese es un criminal. Dijo de puta. Y a partir de ese momento, usted está enamoró de un criminal. A partir de ese momento, cuando él llamaba a ella, ¿no? Mira, por aquí estuvo Care Crimen. Nunca lo llamó por su nombre, Hugo, Chile. La, suegra Hugo La suegra de Hugo Chávez se
0: refería Krim. a su yerno como Care Crimen. Exactamente. La
1: suegra. Pero había un atropellamiento de por medio. Eso fue previo... No lo cuentes aquí. Sí, cómo Ajá. no. Hubo en su, en su historia, cuando era subteniente y teniente, él tenía un abuelo llamado Mai Santa, Ajá. que era un bandolero, un guerrillero bandolero, asaltante de Hacienda. Se llamaba Maizanta, le decían El Maizanta. abuelo de
0: Chávez era un bandolero. El abuelo de Chávez, sí.
1: Y él era, ese era su, su ícono. Ese era su, su, su Simón Bolívar. En ese momento, ¿no? no. También era bolivariano, pero, pero su ícono familiar, más cercano, viviente. Pero, era su abuelo bandolero. Exactamente. Maizanta. Entonces llegó un teniente, eh, Adams que le dijo en el cuartel de Maracay, eso, ¿no? Checo, tu abuelo fue un bandolero. Y él lo manda a, un, a atropellarlo. Y lo hicieron en una, la redoma de una ciudad llamada Maracay. Allí. Chávez manda a atropellar a un
0: militar porque le dijo que su abuelo era un bandolero. Ese es este, el resumen. Sí, sí. Así de... Así. Era un tipo que mandaba a matar. Sí, sí, claro. Sin ¿no? ningún remordimiento ético o moral. Así
1: exactamente.
0: Qué increíble. Por eso viene el nombre del libro Cara Crimen de Pablo Medina Carrasco que la gente lo puede conseguir donde, Pablo?
1: En Amazon. ¿En Amazon? En Amazon. Eh,
0: el Antes era comunista, ¿no? Ahora eh, cómpralo en Amazon. Está, está bueno el capitalismo, dije que
1: no. Este, ¿Lo bueno, pueden
0: conseguir en Amazon?
1: En Amazon la, el link es www.pablomedinaoficial.com Ahí lo puede comprar en, en dígito ¿En digital o en... ¿Y si quiere ir a una librería, en
0: una librería en la que la pueda conseguir?
1: No, no hay hasta ahora. ¿Se vende en Venezuela? No, el, el, ¿El, el, el Amazon físico sí. no, el Amazon, sí, pero digital. No,
0: si llega el físico a no, Venezuela no, hay que mandarlo como droga. Hay que mandarlo como droga. <risa> no, pero de la buena, pues. Claro, <risa> de buena de droga. De buena. buena droga. bueno
1: él lo está pidiendo.
0: No, 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 no lo dudo, Pablo. Este, mucha suerte con el libro, Oye, mucha, suerte, mucha suerte a tu país, Ay, que yo no veo salida, si no es tacata, tacata, taca, tacata, taca. lastimosamente salida democrática no va a haber, así este, es. espero que alguna vez Venezuela vuelva a brillar como Ay. alguna vez brilló y que tú puedas volver a tu país con tranquilidad, este, por lo tanto en mi país... Mientras estoy grabando esto, está habiendo un paro nacional, es, <risa> el gobierno tambalea, eh, ya cuando salga esto ya sabremos si el gobierno se cayó o no se cayó, pero este, te entrego una guía arquitectónica de mi ciudad con Oye, muy amable. los mejores proyectos sobre Quito y además mi ciudad te manda este sombrero de paja toquilla. Oye, vale, muy amable. Para que lo
1: uses y lo disfrutes. Nuevo look, vea eso. <risa> Gracias. Salud, Pablo. Gracias, Luis Eduardo. Vamos Regamos llamarle.
0: vino aquí como que fuera <risa> cualquier que cantina. Rebelde. Qué bestia, qué vergüenza.
1: Eso es muy bueno.
0: Sí, sí. Eso es la buena suerte.
1: La buena suerte.
0: Ojalá se caiga sí. un Maduro.
1: Salud. Salud. Salud por Venezuela y por tu programa y por Estados Unidos, por Colombia, por Ecuador, por América. Sí. Por mi madre, por mi familia. Por Petro, no mentira. Por ese no. Nos vemos la próxima.